0: Am Anfang warst du so ein richtiger Deutscher, der einfach alles geplant haben muss und es muss einfach so sein. Und irgendwann hat man den Deutschen dann auch echt ganz gut ablegen können und hat dann gesagt, hat, wohin zieht es mich denn gerade? Also mhm. zu Fuß bist du kein Highlightjäger. Und wenn du dir nur unwichtige Dinge anschaust, ein Dorfbrunnen, den niemand interessiert, dann kannst du alles als schön empfinden. Und am Schluss haben wir teilweise vorne einfach die Schuhe aufgeschnitten mit einem großen Messer, dass die Zehen vorne rausschauen konnten. Dass wieder einfach Platz war für den Fuß, um laufen zu können. Ja.
1: Hallo zusammen.
2: Hallo auch von mir und willkommen zu einer weiteren Folge Mehr statt weniger. Ich bin Hendrik
1: und ich bin Lena und heute haben wir gleich drei Gesprächspartner zu Gast. Heiko, Franz und Shania von den Lebensabenteurern. Hallöchen.
0: Hallöchen. Hi. Hi.
2: Ich habe aus unserem Vorgespräch, wir haben ja vorher schon mal äh, gesprochen, noch ein Zitat, das ist mir irgendwie so drin geblieben. Und zwar habt ihr da gesagt, lieber zu Fuß und ohne Geld um die Welt, als im Mercedes zur Arbeit. Und das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, worum es heute gehen soll, nämlich um eure Weltreise, die ihr zu Fuß und quasi ohne Geld gemacht habt. Und da natürlich erstmal die erste Frage, wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
3: Ja, wir haben äh, natürlich äh, lange Zeit das auch gemacht, wo wir äh, zur Arbeit gefahren und gegangen sind und immer mehr gemerkt haben, das ist nicht, äh, nicht unsere Welt. Also das ist nicht das, was uns wirklich erfüllt, was uns wirklich glücklich macht. Heiko hat am Anfang bei einer Versicherung gearbeitet. Äh, dann haben wir gemeinsam äh, ja, Kurse gegeben, Seminare gehalten. Das war schon irgendwo besser, aber da kam immer wieder so diese... Oder unsere Aufgabe war es oft, den Leuten, die Leute zu fragen, was ist euer Traum, was wollt ihr wirklich machen und sie irgendwo dahin zu führen. Und dann gab es irgendwann mal den Punkt, wo uns die Teilnehmer gefragt haben, wie ist denn das eigentlich bei euch? Lebt ihr euren Traum auch? Und dann haben wir ähm, gemerkt, dass wir absolut ins Stocken geraten und festgestellt haben, tun wir überhaupt nicht. Und da war eigentlich so der erste große Punkt, wo wir festgestellt haben, wir müssen was ändern und wir müssen irgendwo nochmal wieder zu dem zurückkommen, was unser Herz wirklich begeistert.
1: Und dann kommt man einfach dazu, packt seine Sachen und äh, geht zu Fuß und ohne Geld auf Weltreise. Schon würden andere vielleicht anders machen.
0: Nee, nicht vielleicht auf die Art und Weise, sondern man muss dieses Aussteiger gehen. Also, dass man sagt, also man steigt wirklich im Kopf aus, weil ein alles so annervt und weil man sich mit diesen Bedingungen, die es im System gibt, einfach nicht mehr ja, konform fühlt. Und irgendwann war es so, dass wir halt auch innerlich ausgestiegen sind, dass wir gesagt haben, nee, das wollen wir nicht mehr, das ist alles ein Krampf. Also immer, wenn ich was Soziales getan habe, dann haben wir nahezu kein Geld bekommen. Also das war, das war schissikowski das war gar nichts. Habe ich dann aber am Abend zum Beispiel eine maorische Feuershow gegeben auf einer Hochzeit mit Barockfeuerwerk und allem drum und dran, dann hatte ich innerhalb von 20 Minuten 1.800 Euro. Also das bedeutet, wenn ich was Positives für die Menschen getan habe, nicht, dass die Feuershow jetzt nicht positiv war, das Hochzeitspaar hat sich auch total darüber gefreut, aber es war einfach, dass dieses, diese gerechtere Welt, also wenn du in diesem Bereich gearbeitet hast, dann hast du im Endeffekt äh, ja, das nicht honoriert bekommen. Und dann war irgendwann Geldstreik, wurde dann zur Pflicht. Und wir haben gesagt, habt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn du sagst, du rührst einfach kein Geld mehr an? Stirbst du dann? Was ist dann?
1: Und das war dann äh, der Beweggrund für eure Weltreise. Super spannend. Ich glaube, äh, man kann auch schon so grob nachvollziehen, nachvollziehen, warum ihr das gemacht habt. Wir gehen da aber nachher auch noch weiter darauf ein und auch natürlich über eure heutige äh, Lebenssituation quatschen wir natürlich auch noch. Wir wollen euch jetzt aber erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür äh, haben wir natürlich unsere Schnellfragerunde, wie in jeder Folge, die mehr oder weniger heißt. Und ich würde sagen, Hendrik, erklärt euch einmal ganz kurz, wie genau das abläuft.
2: Genau, so kompliziert ist das nämlich auch gar nicht. Ähm, ich werde euch nämlich gleich einfach verschiedene, oder stimmt gar nicht, du machst es, Lena. Äh, du wirst gleich verschiedene Aussagen vorlesen ähm, und ihr dürft dann ganz schnell entscheiden, ob ihr dieser Aussage mehr oder eben weniger zustimmt. Das war es eigentlich schon, gar keine große Begründung. Wir gehen da im Nachgang äh, noch auf bestimmte Punkte ein und wenn ihr das verstanden habt, gerne einmal nicken, dann wird es einfach losgehen. Das klingt gut. Das sieht gut aus.
1: <lacht> Dann äh, starte ich direkt und zwar mit der ersten Aussage. In der Natur ist es doch am schönsten. Mehr. Sehr gut, da seid ihr euch einig. Äh, zweitens, Geld bedeutet Freiheit.
3: Weniger. Ja, weniger.
0: ja, weniger. Weniger.
1: Drittens, Freunde kann man überall finden. Mehr. Mehr. Viertens, die besten Eindrücke bekommt man in Schrittgeschwindigkeit. Mehr? Mehr. Fünftens, der frühe Vogel fängt den Wurm. Weniger. <lacht> Finde ich super, dass ihr euch das einig seid. Sechstens, für ein gutes Abendessen brauche ich einen Supermarkt.
0: Weniger. Weniger.
1: Aufgeben ist keine Option.
0: Mehr? Mehr.
1: Heimat bedeutet für mich nach Hause kommen.
0: Oh. Hm. Hm.
1: Gar nicht groß drüber nachdenken. Ja. Aus der Intention raus. Einfach so, wie ihr es gerade interpretiert. Ich glaube, einige würden sagen, ein Zuhause ist, wo das Haus steht, wo man dann abends in ein warmes Bett kann und so weiter. Aber ihr dürft es so interpretieren, wie ihr meint. Das
3: ist weniger.
0: weniger.
1: Mhm. Okay. Dann neuntens, im eigenen Bett schläft es sich doch am besten. Weniger. Das Leben ist kein Ponyhof.
0: Ich sehe viele Ponys. <lacht> Eigentlich
3: weniger, ja. Ja, weniger.
1: Wir haben wirklich alles gesehen.
3: Weniger. weniger.
1: Wer sich auf andere verlässt, ist verlassen.
0: Hm, mehr. mehr. <lacht>
1: <lacht> Dreizehntens. Äh, Momente sind wertvoller als materielle Dinge. Mehr. mehr. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht.
0: Hm. Weniger. Weniger,
1: ja. Okay. Über eine Nacht im Wellness Hotel würde ich mich auch mal freuen.
3: Mehr. mehr. Definitiv. <lacht>
1: Okay, 16. Haben ist besser als brauchen. Ähm,
3: ein bisschen von beiden. Unter der Reise würde ich sagen weniger. Jetzt, wenn man sagt, man hat auch was, wo man es lagern kann, wieder mehr. Mehr.
1: Mhm. Okay. Ähm, fünf Sterne sind besser als eine Million Sterne. Weniger. Der Sinn des Lebens ist Leben. Mehr. mehr. Teamwork makes the dream work. Mehr. mehr. Und zu guter Letzt, in Schweden ist es schöner als in Bayern. Weniger. Ah ja, okay. Interessant, aber ihr wart euch überwiegend einig.
2: Und wir können Bayern statt Schweden auf unsere Liste schreiben. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall ganz viele spannende Einblicke schon. Und was, was natürlich bei mir direkt hängen geblieben ist, wenn man natürlich auch auf die Weltreise guckt, die besten Eindrücke bekommt man in Schrittgeschwindigkeit. Habt ihr euch für diese Schrittgeschwindigkeit, also sprich Weltreise zu Fuß, aktiv entschieden, weil ihr gesagt habt, dann sehe ich am meisten, dann bekomme ich am meisten mit? Oder, um nochmal auf das Zitat von vorhin zu kommen, würdet ihr sagen, im Mercedes ist eine Weltreise schon besser als die Weltreise zu Fuß?
3: Definitiv zu Fuß. Ähm, ganz einfach, weil das eine Geschwindigkeit ist, wo du wirklich wahrnehmen kannst. Also du gehst ähm wenn du mit dem Auto unterwegs bist, hast du teilweise Länder, da bist du in einem Tag durchgefahren und du hast dann vielleicht äh, zwei, drei Impressionen durch die Fensterscheibe gesehen, aber ansonsten von dem Land nichts wahrgenommen. Ähm, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, dann äh, kommen teilweise die Tiere, laufen ein Stück mit, äh, begleiten uns. Du siehst äh, jede Blume, jeden Pilz und was immer am Wegesrand. Äh, Leute können auf dich zukommen, können sich mit dir unterhalten. Das ist nicht immer toll, aber trotzdem auch äh, interessant. Und ähm, das Gehen ist die natürlichste Geschwindigkeit, die, die wir haben. Und das ist auch eine Geschwindigkeit, wo die Seele mitkommt. Wenn du äh, 45.000 Kilometer hinter dir hast und bist die aber gegangen, dann hast du diese ganzen 45.000 Kilometer wirklich wahrgenommen und erlebt und warst auch dabei, auch präsent. Wenn du sagst, du hast jetzt, äh, bist die geflogen oder bist die mit dem Auto gefahren, dann ist es immer so, dass man äh, ja, irgendwie so ein bisschen braucht, bis, bis der Verstand und die Seele und alles wieder hinterherkommt und du, dass du gar nicht so genau weißt, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wie bin ich jetzt von da nach da gekommen?
0: Oder die, die Speck spektakulärsten Dinge vielleicht. also Ein Fuchs hat uns für drei Tage begleitet, weil wir im gleichen Rhythmus waren wie die da draußen. Oder ein Rabe hat uns für zwölf Stunden mhm. verfolgt und hat sich immer wieder auf den
3: Pegawagen hinten drauf gesetzt. Ist also auf diese Wanderanhänger, die wir dabei hatten.
0: Ein Hund ist für fünf Tage mitgegangen und hat dann einfach bei uns geschlafen, auch wo wir ihn nicht gefüttert hatten. Das, du bist irgendwo da kommt eine Smaragdeidechse, kommt auf deinen Computer und tippt auf deiner Tastatur mit rum und sagt, also schreibt dann n wie No, du bist auf dem Holzweg. weil wir haben da ein neues Buch geschrieben und dann, wir haben uns echt verfahren gehabt, weil der Verlag hat uns halt irgendwelche blöden Dinge vorgegeben, über was wir schreiben sollten und es war halt einfach nicht über das, was wir schreiben wollten. Und dann kommt dieses Smaragdeidechse und hackt da No drauf und du denkst dir, hey, Cool, danke, das ist auch meine Einstellung gerade, ich habe da auch keinen Bock drauf, also schmeißen wir das einfach alles über Bord und fangen von vorne an. Und da gibt es auch noch so einen, so einen Satz, der das auch gut beschreibt, ähm, beim Pilgern, mit den Füßen beten, mit den Füßen wie eine Art Energielinie ziehen und das ist ja oft bei den Pilgerwegen, da ist ja am Schluss gar nichts Besonderes, da ist ja einfach nur irgendwie eine komische äh, äh, Kirche und äh, das war's. Aber auf dem Weg sind alle Leute plötzlich anders, weil jeder weiß, du bist unterwegs, weil du dich selbst finden möchtest. Also sind die ganzen Leute auch anders zu dir und das, das macht einfach dieses Zu-Fuß-Laufen aus.
2: Wie war das denn grundsätzlich bei eurer Reise? Also ihr seid losgegangen, hattet ihr eine Route, hattet ihr einen Plan, wo ihr gesagt habt weiß nicht, in drei Tagen wollen wir da sein oder unser großes Ziel in zwei Jahren ist das oder wie, wie war das?
3: Also wir haben vorher, bevor wir losgegangen sind, so rund die ersten drei bis 4000 Kilometer geplant und äh, sind da wirklich den alten Jakobsweg runter, also äh, von der Haustür von Heikos Eltern los und dann äh, über verschiedenste Jakobswege durch äh, Deutschland, Frankreich, Spanien, dann an der Nordküste entlang bis nach Santiago de Compostela. Das waren so dreieinhalbtausend Kilometer ungefähr. Mhm. Und dann sind wir nochmal äh, den portugiesischen Jakobsweg rückwärts, äh, quasi von Santiago wieder weg, durch Portugal durch. Das war noch so die Strecke, die wir ungefähr geplant haben. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo wir festgestellt haben, ne, das geht nicht mehr auf, wir müssen das über Bord schmeißen. Und ab dann war eigentlich alles weitgehend improvisiert. Und wir haben dann immer so für die nächsten ein bis zwei Monate maximal geplant oder so ein, so ein grobes Konzept gehabt, wann welches Land eigentlich äh, dran sein sollte. Treiben lassen.
0: Und aber viel treiben lassen. Ja. Also es hat irgendwann hat so diese Phase begonnen, am Anfang war so ein richtiger Deutscher, der einfach alles geplant haben muss und es muss einfach so sein. Und irgendwann hat man den Deutschen dann auch echt ganz gut ablegen können und hat dann gesagt, hat, ja, wohin zieht es mich denn gerade? Also wo ist der Magnetismus? Wohin soll ich gehen? Und was fühlt sich auch am reichsten an. Also wo werde ich am besten beschenkt? Von der Natur oder äh, wo gibt es die coolsten Bäume zum Ernten? Und
3: Oft auch andersrum. Also wir hatten zum Beispiel ganz klare Ziele. Wir wollten in Italien mal den, äh, nach, äh, also den Vesuv und hier, wie heißt äh, es, diese, diese verschüttete Stadt, äh, Pompeji wollten wir uns anschauen haben dann festgestellt, die Gegend drumherum ist so laut und so übervölkert, das gefällt uns einfach nicht, das fühlt sich nicht richtig an, also drehen wir um, gehen in die ganz andere Richtung, schauen was anderes an, waren dann irgendwo in den Bergen, was viel schöner war.
0: Also und zu Fuß bist du kein Highlight-Jäger. Also du bist nicht wie ein Weltreisender mit einem Rucksack auf der von einem Highlight zum Nächsten flüchtet. Also vor sich selbst irgendwie davonläuft auch. Und irgendwann kriegt man dann mit, dass man wie so eine Art Übersättigung erhält. Und wenn du dir nur unwichtige Dinge anschaust, also die ein Dorfbrunnen, den niemand interessiert, dann kannst du alles als schön empfinden, also die Kleinigkeiten.
1: Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie alles auch mehr zu schätzen weiß. Ich glaube auch gerade heutzutage in unserer schnelllebigen Zeit, Henrik und ich haben das ja auch oder wir im Team haben das bei uns, dass wir ständig unterwegs sind in irgendeiner Destination und dort versuchen in sehr kurzer Zeit sehr viel zu sehen und man weiß das dann gar nicht so richtig zu schätzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses zu Fuß unterwegs sein ziemlich kräftezehrend ist und sehr, sehr anstrengend und vielleicht auch... Ähm schmerzhaft nach ein paar Tagen, Wochen. <lacht> ähm, wie war das denn so? Wie habt ihr das geregelt? Ich meine, ihr hattet ja auch Gepäck und das nicht gerade ähm, leichtes, leichtes Gepäck irgendwie mit unterwegs.
3: Das ist tatsächlich auch so ein Prozess, den man durchläuft. Also wir haben uns am Anfang, eigentlich, weil wir gedacht haben, wir, waren, wir sind uns unsicher, klappt das, dass wir irgendwo einen Schlafplatz bekommen oder nicht, und haben deswegen uns äh, mit einem äh, Freund aus Nürnberg verabredet und haben gesagt, am ersten Tag gehen wir auf Nummer sicher und äh, wandern einfach zu ihm und besuchen ihn dann, haben einen sicheren Schlafplatz, haben dummerweise die Strecke etwas unterschätzt und dann waren das 45 Kilometer am ersten Tag. Danach waren wir so platt, dass wir dann drei Tage bei dem äh, Freund geblieben sind, weil wir gesagt haben, wir, wir kommen einfach, also Füße sind kaputt und Schultern sind kaputt und wir können nicht mehr. Ähm, da haben wir ein bisschen daraus gelernt und haben dann kürzere Etappen gemacht. Und äh, es gab immer so Phasen wieder, wo man ziemlich äh, in Spanien, wo es dann heiß wurde, wo man dann äh, ohne Ende Blasen an den Füßen hatte oder wo dann mal äh, ich hatte eine ganze Zeit lang wie so eine verkrampfte Sehne vorne am linken Schienbein, dass ich kaum mehr auftreten konnte. Äh, du hattest auch ständig irgendwelche Sachen... Ja, es
0: war sehr unterschiedlich. Also. Mhm. Erstmal war es so, dass wir halt einfach äh, zwischen 50 und 70 Kilogramm Gepäck dabei hatten pro Person in unserem Wanderanhänger, den wir selber konzipiert hatten. Und alles, was du ziehst, ist erstmal leichter, außer es kommt ein Berg, dann bist du im Arsch. Und die Welt ist deutlich hügeliger, als man so denkt. Und das haben wir am Anfang megamäßig unterschätzt, wo wir gesagt haben, ja, dann suchen mir die Route aus, dann wird schon nicht so haarig werden. Doch, es wird so haarig. Mhm. Und wir sind zu reinen äh, Fressmaschinen mutiert. Also wir haben ungefähr zu dem, was wir vorher gegessen haben, circa das Dreifache am Tag verspeist. Und der Motor will gefüttert werden. Es gibt aber so Regionen, die einfach sehr anstrengend für den Körper sind. Also dass du sagst, ähm, wie in der Extremadura, also Extremadura hat den, das Wort ja auch schon extrem drinnen. Und wir hatten teilweise Blasen auf den Blasen und die dann wieder auf der Blase. Und irgendwann konntest du die dann halt einfach wir öffnen haben, und zerstechen. Wir haben
3: die, die Hacken irgendwann mit Panzertape quasi um, umwickelt, damit wir überhaupt in diesen Schuhen noch irgendwie laufen konnten. Und haben dann äh, zum Glück von einer spanischen Familie haben wir so Schlappen bekommen, so, so Flip-Flops. Und sind dann immer, sobald wir an einem Ziel angekommen sind, aus den Schuhen raus und den Rest des Tages nur noch in Flipflops rumgelaufen, damit sich die, Schuhe, die Füße wieder regenerieren konnten.
0: Und man wurde schlauer. Man muss natürlich sagen, wenn du alles an Sponsorenprodukten hast, also dass die Leute deinen Spendenlauf unterstützen wollen, dann bekommst du aber auch deine Schuhe geschickt oder geschenkt. Und dann sind die oft nicht in der richtigen Größe und dann kämpft praktisch der Fuß gegen den Schuh und umgekehrt und du weißt immer nicht, wer gewinnt. Und am Schluss haben wir teilweise vorne einfach die Schuhe aufgeschnitten mit einem großen Messer, dass die Zehen vorne rausschauen konnten, dass wieder einfach Platz war für den Fuß, um laufen zu
3: können. Ja. Vor allem, weil die, Schu die Füße auch äh, mit der Zeit größer werden. Also die, die werden tatsächlich Schwellen an, nur die Muskeln verändern sich natürlich und auch durch diese ständige Benutzung tatsächlich
0: werden sie breiter. Werden
3: sie breiter. Und man hat das am Anfang unterschätzt, also dass man einfach die Schuhe ja auch bei den Sponsoren in, in der zu, äh, zu kleinen Größe auch wirklich ähm, bestellt hat. Dann. Ich
0: meine, ich habe begonnen mit 45 und liege jetzt bei 48.
3: Ja, ja ich bin bei 47,5. So und, ja, und du und hast auch.
0: bei 44 begonnen. Mhm. Also es verändert sich wirklich sehr viel am Körper. Mhm.
1: Ihr habt dann ja auch gesagt, ihr brauchtet irgendwie das Dreifache an Essen. Ich kann mir aber vorstellen, mit keinem oder wenig Geld, wie kam das also? Wie, wie seid ihr, ihr habt zwischendurch gesagt, ihr habt äh, auch Äpfel gepflückt oder von irgendwelchen Bäumen ähm, Essen gesammelt. Ich weiß auch, ja, ihr wart zusammen ähm, an dieser Wildnisschule, wo ihr schon euch beigebracht habt, euch mit der Natur quasi zufrieden zu geben, mit dem ganzen Essen, was die Natur euch gibt.
3: Ja, da kam es tatsächlich auf die Länder drauf an. Es gab Länder wie jetzt zum Beispiel im Balkan, die einfach so reich sind an dem, was die Natur bietet, dass du eigentlich den Menschen gar nicht brauchst, indem du einfach nur wanderst. Findest du Früchte und äh, wir haben dann teilweise ganze Gerichte nur aus Feigen oder, oder Wein mit äh, Reis oder irgendwas dazu gemacht. Äh, weil einfach solche Unmengen davon da waren, dass du dich da komplett bedienen konntest. Auch aus den Gärten, die Leute haben, wenn du gefragt hast, Tomaten, Paprika, alles riesige Zucchinis oder Kürbisse oder so äh, wahnsinnig viel verschenkt. Da gab es andere Länder, da gab es das fast gar nicht. Ähm, aber dann ist es so, dass wir immer noch in unserer äh, Gesellschaft, ähm, zumindest war das zu dem Zeitpunkt noch so momentan, scheint sich das ja ein bisschen zu wandeln auch, dass wir einfach unheimlich viel Lebensmittel, die da sind,
0: wegwerfen. Für uns war es natürlich genial, weil wir halt Nahrung im absoluten Überfluss hatten, weil wenn so viel weggeworfen wird, dann kannst du natürlich davon partizipieren und das ultra geile Essen, von dem kannst du dich dann ernähren, also, äh, Walnusskäse, dann äh, Oliven, Ciabatta und bleibt dieses Zeug übrig und du kannst es dann essen und mhm. du lebst ein bisschen wie der König in Frankreich, natürlich. Ne? Das ist schon, oh Gott, wenn ich nur daran denke, läuft mir schon mhm. wieder das Wasser im Mund zusammen. Das ist jetzt eine andere Zeit, muss ich ja? ehrlich zugeben.
2: Das äh, klingt doch auch nach ordentlicher Entschädigung für die ganzen Strapazen. Was würdet ihr denn sagen, war so oder waren vielleicht auch mehrere Highlights, die ihr auf eurer Reise erlebt habt? Also was, ist euch da, was kommt euch da direkt in den Kopf?
3: Oh, ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, weil es gab Highlights auf unterschiedlichsten Ebenen. Also wir hatten menschliche Highlights, wo wir einfach Begegnungen hatten, die wahnsinnig berührend oder beeindruckend waren mit ganz, ganz tollen Leuten, ähm, die uns äh, tief in Erinnerung geblieben sind. Dann hatten wir Begegnungen mit Tieren, die unheimlich toll waren. Da hat Heiko ja schon ein bisschen von erzählt, wie mit der Smaragdeidechse oder äh, der, der, der Fuchs, der dann auch äh, irgendwann nachts angefangen hat, an unserem Zelt
0: zu nagen und solche Sachen. Mir wurde gerade noch was ins Ohr geflüstert von der Seite, weil Shania hat sich an eine Geschichte, die ich mal erzählt habe, äh, erinnert. Wir waren in San Giovanni Rotonda und äh, mhm. das ist, wo Padre Pio äh, gelebt hatte. Also das ist ein heilig und äh, da durften wir in dem Franziskanerkloster sein, also da, wo Padre Pio eben auch gelebt hat. Und die haben uns aufgenommen für diesen Abend. Und ähm, Franz als äh, Wandermönch, also im Habit, und ich halt als normaler äh, Kasper, sind dann ins... Ähm in diesen Essenssaal gegangen und es ist immer so u-förmig aufgebaut. Und wir durften beim Superior, also das ist der Head von dem Kloster, da durften wir nebendran sitzen und er wollte natürlich ganz viel von uns wissen, äh, vor allem vom Franz, also wie ist es, äh, noch ein echter Wandermönch zu sein, also unterwegs zu sein, und äh, haben sehr, sehr viel gesprochen. Und dann kam aber ein Mann rein mit einem ganz langen weißen Bart, weiße Haare, riesengroßer Bauch und hatte der Weihnachtsmann genau der <lacht> Weihnachtsmann und mit so einem karierten Hemd und und ich, ich sitze beim Essen und die ganze Zeit zum Support. Ey, wer ist denn das? Ist denn das? Und dann, äh, ja, 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 das ist der Weihnachtsmann. Dann sage ich, jetzt hör auf mich zum Verarschen. Wer ist denn das? Warum guckt denn der so aus? Dann sagt er, ja, ja, der Weihnachtsmann, der lebt bei uns, das ist ein Ehrenbruder. Ja, okay, von dir ist anscheinend keine klare Information zu holen. Da werde ich wohl nachher mit dem Typen selbst reden müssen. Ne? Dann sind wir nach dem Essen, sind wir hingeschlappt und haben gesagt, ey, wer bist denn du? Dann sagt er, ich bin der Weihnachtsmann. Dann sage ich, ja, aber der Weihnachtsmann, Soweit meine Informationen sind, lebt er doch am, <lacht> am Nordpol oder wenigstens in Finnland. Oder wenigstens in Finnland, ja. Und ähm, dann hat er, wie das der Weihnachtsmann halt so üblich macht, also sein iPhone rausgezogen und hat uns dann die Bilder gezeigt. Und er ist äh, Brady White, also er ist der Weihnachtsmann der Stars. Das bedeutet, immer wenn eine Charity-Gala in Amerika stattfindet mit all den Filmstars, dann ist er der Weihnachtsmann davon. Und er lebt halt komplett als bettelarmer Mensch das ganze Jahr über eben bei den äh, Franziskanern. Und dann für zwei, drei Monate lebt er eben dann in, in, Hollywood. in Hollywood in seinen fünf Häusern, die er da hat. Und äh, chattet von einem Ding zum anderen. Und da war eine ganz, ganz witzige Szene, die wir miterlebt hatten. Da war er eben, oder was sie uns erzählt haben, da war er eben auf einer Gala und da war eine sehr vollbusige Frau und die wollte sich auf das Knie vom Weihnachtsmann sitzen. Irgendeine Sängerin. Irgendeine ja. Sängerin, ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat. Auf jeden Fall sind seine Stilaugen ein bisschen in die verkehrte Richtung geglitten. Und durch Instagram ist ja das, dass sich diese Sachen unheimlich schnell verbreiten. Und der Superior hat es natürlich gesehen und hat ihm sofort getextet. Du weißt schon, dass du hier als Ehrenbruder bei uns mit dabei bist. Brüste sollten nicht auf diese Art angestarrt werden. Und also das sind halt wirklich ganz besondere Momente. Also wir haben sehr viele arme Menschen getroffen, die uns sehr viel gegeben haben. Wir haben aber auch reiche Menschen getroffen. Wir haben unheimlich viele bekannte Menschen getroffen. Wir durften gigantische ähm, Tierbegegnungen haben. Ihr hattet
1: bestimmt ganz, ganz viele Highlights, aber eben auch, äh, ihr habt auch viele Schattenseiten kennengelernt. Was war so für euch das, ja, vielleicht auch die größte Herausforderung, die ihr hattet, im negativen Sinne?
3: Eine, oder es, es gab natürlich einige Sachen, die, die nicht schön waren. Also was, was so allgemein immer wieder aufgetaucht war, war dieses Thema mit Lärm. Und für uns persönlich waren, glaube ich, so zwei, drei Momente, die recht heftig waren, dass würde ich fast sagen, mit das heftigste war in Russland, mhm. wo wir über die Grenze gekommen sind und äh, wirklich vorher alles organisiert hatten. Wir hatten ein Visa, wir hatten Papiere, Aufenthaltsgenehmigungen, alles, was man brauchte, ähm, haben vorher sogar noch mit Grenzbeamten telefoniert, um nichts falsch zu machen, waren da drüben äh, nicht mal zwei Stunden. Und wurden dann direkt von der Grenzpolizei verhaftet äh, und in einen kleinen fensterlosen Raum gesperrt, bis äh, irgendwann dann mal ein, zwei Stunden später der Dolmetscher kam, um überhaupt zu erklären, warum wir da waren. Bis dahin wussten wir gar nichts. Ähm, und da wurde uns dann gesagt, so nach dem Motto, äh, wir hätten zwar eine Aufenthaltserlaubnis für Russland, aber nicht für das russisch-finnische Grenzgebiet. Weil da darf man nur direkt durchreisen und maximal eine Stunde sich aufhalten, was zu Fuß unmöglich ist, weil das ist 30 Kilometer breit. Und dann äh, nach ewig langem Hin und Her hat dann der Dolmetscher, der ein ganz netter Kerl war sogar, hat dann das hingebracht, dass wir quasi wieder freigelassen wurden und auf direktem Wege aus diesem Grenzgebiet rauslaufen sollten. Das haben wir dann auch gemacht, äh, so die nächsten 10, 15 Kilometer ungefähr. Dann wurden wir von einer, einem Trupp der russischen Armee umstellt, richtig mit, äh, mit mehreren Fahrzeugen und mit ähm, Schieß und allem drum und dran, wie man es sich eigentlich nicht vorstellt <lacht> Und ähm, die haben uns dann ohne Dolmetscher mit ein bisschen Google Translation äh, dann dazu also mitgeteilt, dass wir äh, uns wieder mal irgendwas Illegales hier äh, zu Schulden haben kommen lassen und haben uns dann diese 15 Kilometer auf der Ladefläche eines Jeeps zurückgefahren. Äh, bis wieder in den gleichen dunklen, düsteren Raum, wo wir am Anfang schon waren. Wo wir dann nochmal zwei Stunden auf den gleichen Dolmetscher gewartet haben, der inzwischen schon Feierabend hatte und bei seiner Familie war und dementsprechend genervt war, dass er wieder rausgeholt wurde. Und der hat uns das Ganze dann erklärt, äh, wir hätten quasi nicht den direktesten Weg genommen, sondern wir wären einen Umweg gegangen. Und da hätte man die Vermutung gehabt, dass wir möglicherweise illegal nach Finnland einreisen Also wollten. von da,
0: wo wir herkommen. Wo wir gerade
3: illegal ausgereist waren, hätten wir jetzt quasi illegal wieder einreisen sollen.
0: Also es gab halt oft, sehr, sehr oft gab es Themen, wo du menschlich enttäuscht warst. Mhm. Also von der Menschheit an sich. Wir haben, irgendwann haben wir den Menschen nicht mehr verstanden. Also irgendwann war es so, dass wir den Menschen nicht mehr verstanden haben, obwohl er so eine gute Seele hat. Also mhm. das ist so ambivalent. Das, das, war, das war mit das Schockierendste
3: eigentlich, dass du teilweise das Gefühl hattest, also es gibt überhaupt gar keinen gar kein Herz mehr oder gar kein Mitgefühl mehr und im gleichen Moment oder am nächsten Tag hat dich wieder jemand aufgenommen, der selber eigentlich gar nichts hatte und äh, hat dir dann ein Zimmer zur Verfügung gestellt, dass du da in Ruhe arbeiten konntest, auch an der Dokumentation und hat selber auf der Couch im Wohnzimmer übernachtet oder solche Sachen. Also wirklich beide beide Extreme und teilweise auch wirklich innerhalb von Minuten. Ne? Ja.
2: Ist dann vielleicht auch manchmal doch der Gedanke da, wie wäre es jetzt nach Hause ins eigene Bett zu gehen und das alles, also wenn man da diese Probleme in Russland hat, also fände ich schon schön, dann nach Hause zu gehen.
0: Also ich, ich persönlich muss sagen, also Russland war für mich äh, sehr einschneidend. Mhm, war ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, wie du das auch so schön sagst, also in den Augenblicken, ist im Endeffekt wie so ein großer Druck zu spüren von etwas von außen, das sagt, zu Hause, da bist du sicher. Da hatten wir eins so ein Erlebnis in Italien. Da haben wir gerade nach Essen gefragt und da hat uns ein Barmann ein paar so Sandwiches gemacht und die waren eigentlich fertig. Die durften wir nicht mehr mitnehmen, weil man musste uns erstmal... In so, einem, in so einem Polizeiwagen, das hinten mit Plastik umkleidet war, und da waren nur so Plastikschalen drin, also zum Nicht-Sitzen in meinen Augen, weil es viel zu klein war. Dann wurden wir da reingeschmissen. Und ja, also wir sind illegal. Dann sage ich, ja, aber woher weißt du denn, dass ich illegal bin? Also seit wann ist denn Mensch illegal auf dieser Welt? Das ist sehr komisch, weil Italienisch sprechen wir. Und ähm, da haben wir aber bei einem... Äh, ja, äh, wir haben in einem Kloster nicht direkt im Kloster, aber in einem Schulraum, wo der katechesias also oder der Kommunionsunterricht stattgefunden hat, da haben wir an dem Tag ähm, äh, geschlafen und da war der Kardinal, der hat uns eingeladen und dann haben uns die Polizisten, wir haben dann gesagt, da und da sind wir, da sind alle Dokumente, wenn ihr das einsehen wollt, dann müsst ihr uns halt dahin fahren. Und dann hat der Kardinal von oben gesehen, dass das Polizeiauto da hinkommt und dass wir da drin sitzen und der Franz, als, als, also als Bruder praktisch von ihm, war er natürlich sofort angepisst wie eine Rakete. Also total angenervt und ist runter. Und also ein Kardinal hat in Italien was zu sagen. Also das ist nicht irgendwie ein halb abgefahrener Lachs. Das ist jemand, wenn der was sagt, dann kannst du den anderen dann als Briefmarke unterhalb von der Tür durchschieben. Dann ist der runter Sie haben keinen Bruder von uns anzugehen oder anzusprechen, ist Ihnen das bewusst? Und dann, die waren so schnell weg. Nee. Man, man konnte das gar nicht mehr erklären, wie schnell so ein Polizeiauto fahren kann. Ich weiß nicht, ob die mit den Füßen angekurbelt haben. Und plötzlich warst du ein anderer Mensch, weil du warst dir verbunden mit denen. Und das hat uns oft auch so irritiert, dass du sagst, Du bist der gleiche Mensch in dem Augenblick, der, was weiß ich, fünf, sechs Bücher rausgebracht hat, der diese Wissenschaftsarbeiten gemacht hat und so weiter und so fort. Dann bist du einmal der oben. Du bist aber jetzt in dreckigen Klamotten, kommst du aus irgendeinem Land gerade raus, weil du halt 158 Tage draußen geschlafen hast, dann bist du plötzlich der Kriminelle. Und wir konnten nie den Unterschied finden, weil die Leute haben nie gefragt, sondern immer nur geurteilt. Und dieses Urteilen fanden wir ziemlich grauenhaft.
1: Das äh, kann ich mir vorstellen, aber ich äh, glaube, man muss das einfach erlebt haben, so wie ihr, damit man das voll und ganz nachempfinden kann. Ich glaube, das geht vielen gerade äh, genauso, wenn man solche extremen Geschichten hört. Ihr seid ja jetzt aber mittlerweile gar nicht mehr unterwegs. Ihr habt ja tatsächlich aktuell, zwar nicht aufgehört, aber ihr macht gerade eine Pause, so wie ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe. Ihr seid nämlich auch gar nicht irgendwie in Sp in Deutschland, ihr seid in Schweden. Vielleicht mögt ihr noch mal ganz kurz erzählen, wie kam es jetzt dazu, dass ihr überhaupt diese Unterbrechung ähm, gemacht habt, dass ihr diese Pause macht und wie, wie geht es jetzt für euch weiter?
2: Und das ja, obwohl man sagen muss, Bayern ist schöner als Schweden. Haben wir schon gelernt.
0: Ja, das habt ihr schon gelernt. Sehr gut, brav aufgepasst. Ähm, es kam Corona um die Ecke und wir waren gerade auf dem Weg gehend Richtung Queen Mary, also diesem... Schiff, das noch einmal im Jahr gehend Richtung Hudson Bay, also Amerika, fährt. Und wir wollten nach Amerika übersetzen, hatten auch schon das fünfjährige Journalismusvisum in der Hosentasche und waren frohen Mutes und mussten eigentlich nur noch bis Juli abwarten und dann konnte es schon auf den nächsten Kontinent gehen und los geht's. Ja, und dann äh, waren wir in Frankreich. Dann wurden wir, also gab es zwei Optionen, also entweder nach Hause, dann haben wir gesagt habt, äh, nö, und weil, äh, ja, geht halt nicht, weil wir können ja nicht einfach unsere Hab und Gut, was zwar nicht so den hohen Wert hat, aber wir wollten das nicht einfach rumliegen lassen. Und dann haben sie uns angeboten, sie könnten ein Karé aufzeichnen, also ein weißes Karé, Und in dem Feld könnten wir uns dann mit dem Zelt aufhalten für die nächsten paar Tage. Aber das waren ja dann schlussendlich nicht ein paar Tage. Aber wir hatten noch einen coolen Kontakt zu einem alten Opi-Pfarrer. Und der uns mega ins Herz geschlossen hatte und der hatte oben eine freie Wohnung. Und dann sind wir da ein bisschen zurückgeflüchtet und haben gesagt, du, wie sieht es denn aus? Meldest du uns kurz an, dass wir Einwohner sind in Frankreich und bei dir da oben wohnen, weil es ist gerade nötig? Und er so, jo, mach ich. Finde ich gut, bleibt einfach da, helft mir ein bisschen, ist alles in Ordnung und ihr könnt hier weiterarbeiten an eurem Projekt. Dann waren wir da erstmal für dreieinhalb Monate.
3: Also ge gefragt hatten wir nach äh, einer Woche, glaube ich, oder ein paar Tagen. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir müssen das vielleicht auf 14 Tage verlängern. Ja, und im Endeffekt waren wir da drei Monate.
0: Und dann haben wir gesagt gehabt, äh, wo könnte man in einer Pandemie am sichersten und am ungestörtesten leben? Und da hatten wir natürlich von den 48 Ländern, die wir durchwandert hatten, sofort eine Idee. Eben Schweden, weil da gibt es ein Gebiet, das ist so groß wie die Schweiz und da lebt ein Pfarrer und zwei Polizisten sind für ein Gebiet zuständig, was halt ebenso groß wie die Schweiz ist. Also 0,01 Einwohner pro Quadratkilometer und wo keine Menschen, da auch keine Pandemie, da auch Ruhe, niemand, also du kannst ganz normal weitermachen. Und da kam es dann eben dazu, dass wir gesagt haben, wie könnten wir denn da einen Unterschlupf finden? Und wir haben immer auf der Reise, haben wir so ein paar Euro zugesteckt bekommen, nicht fürs Projekt, sondern für uns. Kauf dir mal einen Schnaps, kauf dir mal einen Kaffee, ein Eis oder sonst irgendwas. Also immer für was Ungesundes, nie für irgendwas, das was dich jetzt äh, gesund machen würde. <lacht> und das Geld haben wir immer in einen äh, Falke-Socken. Also das ist ein Sponsor von uns und das haben wir dann als äh, ja, Notgroschenstrumpf gemacht und haben das immer da reingeworfen. Und irgendwann waren da mal, äh, wir hatten dann so 6.500 und ein paar zerquetschte Euro und wir haben immer den Socken, haben wir dann immer, weil wir hatten meistens einen halt durchgelaufen mit Loch, den anderen halt nicht, den haben wir dann immer zum Papa mit einem Kuvert dann halt heimgeschickt und haben gesagt, schmeiß das auf die Bank, das Geschmarre brauchen wir eh nie. Und, oder kannst da verbrauchen. Also das war nicht so, dass wir da irgendwie dran gehangen sind. Und dann war es aber wirklich super nötig, dass wir eben dieses Geld hatten. Und wir konnten dann über einen Freund, also Otto, konnten wir dann hier aus einer Polizeiversteigerung raus, konnten wir ein Haus erwerben für 6.000 umgerechnet Euro. Und es war eben eine illegale Mariana farm da hat man in so einer ganz kleinen Ortschaft, hat man 350 Kilogramm Mariana angebaut und äh, dann haben wir gesagt, ja Mai ist ein Mariana haus das wird schon nicht so schlimm sein, das wird schon funktionieren. Also haben wir das mit drei verschwommenen Bildern, also wir, man konnte kaum was erkennen auf diesen Bildern, haben wir dann dieses Mariana-Haus gekauft und sind dann zu Fuß nach Schweden gelaufen. Also wir wussten bis zur letzten Sekunde nicht, wo wir um die Kurve gebogen sind, was uns erwartet und es war Oktober, der 5. Oktober. 5. Oktober. Dann sind wir hier rein, dann war erstmal die komplette Holztür war zugeschraubt, alle Fenster waren rausgerissen, wir hatten zwei Rohrbrüche, die Essensreste waren vor zwei Jahren noch in der Spüle, alles war verpickt. Keller Kellerraum war teilweise versiegelt
3: noch von der Polizei. Die hatten da mit Bauschaum irgendwelche Platten vor, vorgesetzt, dass man da nicht mehr reingehen kann. Was der
0: Hunderte von Kabeln, wo sie die ganzen mhm. äh, Wärmelampen angeschlossen gehabt haben. Also die, elektrisch, es war ein vollkommenes Chaos. Wir haben erst nach eineinhalb Monaten haben wir es dann geschafft Strom zu haben. Und Wasser hatten wir nach einem Monat. Und in der Zwischenzeit hatten wir nur eine Leitung, Gott sei Dank, vom, vom Nachbarn. Nachbarn äh, so und dann. konnten mit einer kleinen Küchenhexe unseren Raum auf 5 Grad heizen. Also das war unser Anfangskomfort hier in dem Haus.
3: Und man muss dazu sagen, wir haben ja auf der Reise selber sehr, sehr viel mit Kirchen zusammengearbeitet. Und diese Taktik, die hat uns hier auch weitergebracht. Es gab so eine kleine Baptistengemeinde, mit denen haben wir dann gesprochen. Und die waren ganz, ganz lieb und haben uns zum Beispiel dann bei sich im Gemeindehaus duschen lassen. Wir durften uns da auch was zum Essen machen, weil es war ja sau kalt bei uns hier. Genau. Ähm, und äh, durften das Internet da nutzen, dass wir zumindest äh, den, also weiter organisieren konnten, dass wir telefonieren konnten mit dem Stromkonzern. Dass so wir
0: erst einmal das Haus herrichten haben können, dass es äh, bewohnbar wurde. Und jetzt haben wir ein richtiges schönes, schnuckeliges, uriges Haus mitten in Schweden mit 1500 Quadratmeter ja. Grund, an eigenen Bach. Und das für äh, 6.000 Euro. Hätte nie gedacht, dass ich als Systemaussteigerchen mhm. irgendwann so tief ins System wieder einsteige, dass ich wieder Immobilienbesitzer bin. Auf so eine abstruse Art und Weise. Und irgendwann ist dann so diese Idee entbrannt, dass wir gesagt haben, okay, die Welt hat sich gerade dramatisch verändert. Dieses mit dem Pilgerwagen unterwegs sein, weil die ganzen sozialen Einrichtungen wurden von äh, zwei Drittel runtergekürzt. Also die ganzen äh, Plätze müssen jetzt nahezu 100% genutzt werden. Und wir wussten eh, wir müssen irgendwann mal ein Begleitfahrzeug aufbauen. Dann haben wir gedacht gehabt, wenn wir schon so einen Spaß machen, dann machen wir es richtig. Mhm. Dann haben wir uns dafür entschlossen, also ein Traktorgespann aufzubauen mit 18,75 Meter Länge und einem 45-Fuß-Schiffscontainer, also ein High-Cube-Container und da ein riesengroßes Haus reinbauen und es als in Anführungsstrichen genannt Prepper-Mobil. Also wir sind vollautonom. Wir haben eine eigene Kläranlage dabei, wir haben drei verschiedene Heizsysteme dabei, wir haben 10.000 Watt Photovoltaikanlage dabei, wir haben 20 Kilowattstunden an Batterieleistung mit dabei. Also ungefähr, also ein Niedrigenergiesparhaus mit einer riesen Photovoltaikanlage auf Rädern, wo du durch die ganze Welt durchsegeln kannst. Also das ist jetzt gerade an dem Projekt, wo wir gerade dran sind und arbeiten und uns eigentlich kaputt machen.
1: Wahnsinn. Also, euer Name ist wirklich Programm, ne? Abenteurer. Also, euer Leben ist wirklich, glaube ich, komplett ein Abenteuer und ganz anders als äh, von ganz, ganz vielen von uns. Ähm, heißt also, sobald ihr das Projekt fertiggestellt habt, geht es für euch wahrscheinlich wieder weiter. Richtig? Genau, richtig, ja. Cool. Dann, äh, ja, würde ich sagen, also, wir könnten euch natürlich noch ewig zuhören. Ihr habt super spannende äh, Geschichten zu erzählen. Wir verfolgen euch zukünftig und auch alle, die da Interesse dran haben, auf euren Social Media Kanälen.
2: Genau, die Social Media Kanäle, die packen wir natürlich wie immer in die Shownotes für alle, die sich da weiter informieren wollen oder eben am Ball bleiben wollen. Das findet ihr da. Darüber hinaus dürft ihr natürlich auch sehr gerne unseren Podcast abonnieren und bewerten. Entweder auf der Podcast Plattform, wo ihr gerade eh schon seid, sonst natürlich überall, wo es Podcast gibt. Darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Was die Leute natürlich auch nicht vergessen dürfen, unsere anderen Social Media Kanäle abzuchecken. Ähm, macht das unbedingt auch und dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns damit und wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was gerade bei euch ist. Tschüssi.
0: Ciao. Danke. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr, mehr und mehr. 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 Ja, eine Sache noch für alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Äh, vielleicht wundert ihr euch, warum der Podcast noch ein bis zwei Minuten geht. Wir haben da nämlich noch eine, äh, eine Frage an all unsere Gäste, die wir ganz zum Ende immer stellen. Äh, und die stelle ich euch jetzt auch einmal was findet ihr beeindruckender, dass Flugzeuge fliegen können oder dass Schiffe nicht untergehen?
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall beeindruckender, dass ein Schiff nicht untergeht, weil was wir auf Schiffen transportieren mhm, und was wir ja auch gesehen haben, wir haben die größten Containerschiffe der Welt sehen dürfen, wie das funktioniert, ist mir ein absolutes Rätsel. Es waren ja wirklich schwimmende Städte teilweise. Schwimmende Städte, ja. ja. Und nee, also es war sehr interessant, was wir mit Schiffen erlebt haben. Und ich bin in Thailand, äh, bin ich mal mit einem ähm, mit so einer Holzschunke auf dem Meer untergegangen und musste drei Kilometer gehend Richtung ähm, Strand schwimmen. Und seitdem bin ich noch faszinierter, wie so ein Schiff schwimmen kann. <lacht> und äh, warum das an sich nicht untergeht.